0: 你好，欢迎收听《慈禧那些事儿》。距离上一次更新呢，已经有一段时间了，很抱歉一直没有抽出时间来更新。那我们今天呢，就继续来讲到底是谁发动了辛有政变。上回我们说到呀，慈禧啊，她的无论是她的地位还是她的权力，都不足以她单独一个人发动辛有政变。那么到底这个辛有政变是由谁来发动的呢？其实我们忽略了当时另一派巨大的政治势力。那就是恭亲王奕欣。我们原来前面讲过，奕欣啊，才能卓越，他是当时唯一一个能够和咸丰皇帝一争皇位的一个实力派。当咸丰皇帝继位之后呢，他在一定程度上打压了奕欣，并把他排挤到了中央权力之外。尽管如此呢，奕欣还是凭借着自己的能力和人脉，建立起来了自己的集团，他掌握了总理衙门。他的老丈人啊，桂良是三朝老臣，文华殿大学士；而管理户部的左右侍郎文祥、宝剑都是他的左膀右臂，还有管理兵部的贾珍，还有邹主培这样的人。一心的党羽呢，可以说是遍布当时的财政部、军事部等等。他们和一心呢，都在第二次鸦片战争当中留守北京，和他患难与共，支撑了大局。所以说，在一心周围呢，团结了一批。有实力派，而且非常聪明能干的这样一批人，一心的集团本来是应该进入军机处的，国家的权力枢纽。但是呢，由于种种原因，咸丰皇帝呢一直把一心排挤在外。那如今呢，皇帝死了，一心就更应该成为一个托孤大臣，因为不但他的能力强，而且他和皇帝的关系近，就是他的亲弟弟嘛。但是实际上，一心没有，因此这个时候。一心这些人呢，就想利用咸丰皇帝去世之际，打败政治敌人肃顺，他们重新拿回权力。但是肃顺的势力其实也是不容小觑的。那么如何成功呢？如何把这个权力拿回来呢？一心他们首先想到的是要争取两宫太后和小皇帝的支持。慈禧、慈安和小皇帝这个时候其实并没有实权，他完全是个象征，但是这个象征却非常的重要。因为他们象征着皇权，是万众归属的象征。两宫太后和小皇帝站在哪一边，哪一边的胜算就会大大加强。那么，怎么能够争取两宫太后的支持呢？首先呢，就要见到他们，要表示一下，搭上线。奕忻呢，当时在北京；慈禧、慈安在承德。肃顺为了排挤奕忻，不让他们来承德。一心就以兄弟奔丧的名义呢，执意要去。他在灵前大哭一场，就去见了两宫太后。那两宫太后呢，因为受到了肃顺的气，也是盼望着人来解救他们，所以他们天然的就和一心站在了一起。这三个人呢，密谈了很久，嗯，到底在谈什么呢？史书上没有记载，但是大概呢，我们推测应该是一心向太后保证，他说了两点。第一点呢，叫太后赶紧回到北京去，说因为那里是我的地盘，一切事情都非常好办。第二呢，向太后保证，外国人我已经都搞定了，不管发生什么问题，外国人呢都是站在我一心这一边的，不会有什么安全问题。所以说，太后和皇上呢，大胆的回北京就行了。那么密谈完之后，一心就迅速的离开了承德。一心一离开承德。那么这个计划，或者我们说政变的阴谋，就慢慢地展开了。我们先说身在承德的八个顾命大臣，他们为了防止其他人到承德来争权呢，当咸丰皇帝死了的时候呢，他就下令各路统兵大臣不用前来祭奠咸丰皇帝。为什么呢？因为这个时候正在非常时刻嘛。有第二次鸦片战争，而且还有太平天国运动。那么各路统兵大臣呢？你就在各司其职就好了，不用来。但是这个时候，偏偏有一个叫圣保的将军，不顾这样的规定，执意带着部队从山东北上，驻扎在了北京北边的密云，还放出话来说要清君策。那所谓的清君策是非常明显的，谁是君策呢？就是肃顺这样的人。圣宝呢，其实素来没有和慈禧有什么交往的，慈禧也不可能命令的动圣宝这样的大将军。那么圣宝的行动呢，它其实是和奕心密谋的结果，这是奕心发动政变的第一步，他要掌握好政权，把部队沿着北京到承德一线慢慢的部署开来，让政变有了军事保证。在军事行动的同时呢，政治上他们也开始了。首先，一个叫董元臣的大臣突然上了一封奏折，标题是什么呢？是奏请皇太后全理朝政，并另拣亲王府政。简单的来说，就是要太后们垂帘听政，然后找一个亲王来辅政。这无疑是一个晴天霹雳。为什么呢？因为清朝啊，素来没有太后垂帘听政的说法。那么这一个奏折就像一个晴天霹雳一样，让密布在皇太后们和肃顺头上的乌云炸开了一声响雷，直接就引起了太后和顾命大臣之间没有硝烟的战火。顾命大臣呢，他先把奏折递给两宫太后看，来看他们的反应。那两宫太后对这个奏章什么反应呢？他们有没有说啊？太好了，我们就是要垂帘听政。没有，肯定不能这么说。他们采取的方法是不表态、不回复，就是说，呃，肃顺把这个奏章拿回来之后，他们留中不发。留中不发呢，是古代皇帝处理奏折的一个种方法，因为遇到有一些难以决策的奏折，皇帝们呢都暂时的留在自己的书案上进行讨论呐、啊、商议呀、啊，或者思考，叫做留中搁置。但是这一留就留了好几天，那八个大臣就沉不住气了，他们前去向太后要这份奏折。那慈禧这时候劝慈安要抵住压力，继续留中，不把奏折给他们。到了第二天，两宫太后传见八大臣，就这个问题呢来讨论。那八大臣说：“这还用讨论吗？”你就直接发诏书来痛驳董元臣就行了。问他适合居心？为什么让太后垂帘听政，还让简派亲王？太后什么样的态度呢？一个字拖，不发表意见，不处理。哎，其实太后们做的这个犯法呢，非常的明智，因为太后呢，在某种程度上，他们掌控了一定的权力。哎，没有他们的盖章，这个诏书呢，其实就不能发布的。八个大臣气焰嚣张。他们肯定没办法跟他正面冲突，所以说采用了“拖”这一个字。那么这一拖不要紧，八个大臣呢，他就按耐不住，就争吵起来了。八个大男人在一个小房间里，对着两个二十多岁的小媳妇和一个四岁的小孩大声说话争吵，那把这两个太后给气的呀，手都发颤；小皇帝吓得呢，都尿了裤子。但是呢，这两个太后还真的是沉得住气，他们就是不发表意见，就是不把奏折发放出去。八个大臣说：“如果你不发，我们就罢工。”中书大臣罢工呢，还是不行的。那最后呢，太后呢，还是没有办法了。啊，中午的时候呢，就把奏折和圣旨都发了出去，说这个太后垂帘听政和另派亲王大臣势不可行。哎，肃顺坚持了下，最后呢。我们可以看出，嗯、呃，这个直面冲突的结果是什么呢？在肃顺等人的僵持下，太后让步了。哎，他们看到了这份奏折之后呢，这八个大臣简直是开怀大笑。他是说，这些小妮子们也就这两下子，还会什么呢？啊、嗯，史书上记载是笑声响彻远近啊。他们否定了太后垂帘听政，打压了董元醇，还排挤了太后的用章权。那么，在这场较量当中呢，我们可以看出两个太后输了，但是这种输却是表面上的输，实际上，肃顺他们犯了一个极为严重的错误，那就是逼宫，啊，把皇帝都吓得尿裤子了，为他们以后呢得了一个重要的罪名，那就是恫吓皇上有不臣之心。这次较量当中呢，八个大臣的气焰是高涨到了极点。慈安和慈禧挣扎后失败了，更让他们尝到了胜利的快感。那同时呢，他们却失去了朝局的人心。逆旨痛驳，停征吵闹，罢工威胁，这些种种行为都特别有失绅士。他们就像在弃儿孤儿寡母。然而这对孤儿寡母在其他人看来确实是王权的象征。肃顺他们给别人的印象，那就是权臣霸。大臣要挟天子以令诸侯，所以说本来呢，肃顺在前一波的反腐运动当中呢，就得罪了很多官员。那么现在又这样，更是不得人心。所以很多的大臣都默默的站在了两宫太后和小皇帝的那样身边，去同情他们，去支持一心集团。那么我们再说一心，一心呢，他掌握了，呃，京城周围的部队。得到了两宫太后的支持，更重要的呢，还有朝廷舆论的支持。接下来，那么他们干什么呢？就是要说动八位顾命大臣，尽快的把咸恭皇帝的这个呃尸首呢迎回北京。要按说迎回北京呢，并没什么问题，因为中枢权力嘛，必须得回到北京办公。但是在这个过程当中，肃顺犯了一个致命的错误，就是。他们把两宫太后、皇帝和自己分开了，那就相当于把皇权丢了。怎么回事呢？是因为他们先让两宫太后和小皇帝于10月26号的时候从小道先行回宫，然后肃顺等人呢在护送着咸丰皇帝的灵柩，慢慢的从大路上的走，直到11月1号才到达北京。其实，肃顺他们真的是特别大意，他在这里犯了一个致命的错误，那就是让两宫太后和小皇帝先行和自己分开，那其实就等于他们把皇权丢了。等太后一到了北京，立即和恭亲王奕忻接上了头，展开了下一站的行动计划。其实，一心皇帝早就布置好了，他们在军事上和舆论上都做好了准备。接下来的行动就特别简单，等肃顺这些人一到北京，没有军队护卫的肃顺立即就被人逮捕起来了。那肃顺还说呢：“你们抓我干什么呀？”这个抓捕的人说：“我们奉照行事啊。”肃顺说：“我们还没有到，哪里来的诏书啊？”你瞧瞧，肃顺直到临死，他还没有回过劲儿。那当然，这些抓他的人并不管那么多呀，就直接把肃顺这一干人抓下来了。肃顺都已经沦为阶下囚，接下来的事情就更好办。了。两宫太后和奕欣立即宣布八位大臣的罪状，判处了肃顺、端华、载元这些三个人凌迟处死啊。但是呢，太后为了体现宽容，改肃顺为斩首，端华和载元上吊自杀，留了个全尸。那么其他的五个人。革职，永不叙用。那么他们的党羽怎么办呢？却全部没有追究责任，这就体现出了呃一心和两公太后政治上的成熟。他们没有、呃、打压，把这些人打压到底啊，而是呢利用拉拢的手段从轻处理的。这场政变呢发生的是迅雷不及掩耳之时啊，从十一月三号到八号，短短的六天时间，他们。两宫太后慈禧、慈安这两个小媳妇儿和奕忻这个小伙子进行了抢班夺权、处理政敌、更改年号、论功行赏等动作，一气呵成。那真的是成者王侯，败者寇。那么失败了的肃顺就被押到了菜市口。苏顺死的时候呢，其实是非常的悲壮的啊。苏顺当年呢，他当政的时候呢，由于强硬的政策得罪了很多人，所以他被斩首的时候呢，很多原来的政敌都跑过来看。苏顺呢，真的是，也是一个男子汉大丈夫，至死不屈，至死对太后、对一心这些人骂骂咧咧，不停口。那么压到太师口之后呢，让他跪下，他誓死不跪，一直扬着头，直着身子，直到这些。呃、嗯，筷子手呢，把他的膝盖打碎，他才倒地。最后呢，被他砍头，也是相当壮观的。最后呢，这一场政变就是历史上非常著名的辛酉政变。他重新分配了权力，两公太后开始重理垂帘听政。我们从整个过程来看，慈禧其实并不是起主要作用的，一切安排和重要的推动者都是一心。其次呢，其实是慈安。因为慈安在名义上还是在法理上，作为东宫太后，都是皇权最核心的人物。如果没有慈安的同意，慈禧一个人他是没有办法卷入到这场斗争当中的。但是，然而呢，慈禧呢，她在整个过程当中也没有被动的卷卷入，并不是说一心想带着我们玩，我就作为一个被被带者去被动的玩，而是呢，她在整个过程当中呢，积极的参与。慈禧应该是这场政变当中最大的赢家，因为她以最小的代价获得了最大的政治权利。那么接下来呢，就该她和慈安、慈禧之间的权力争夺了。他们在当时面临着一个什么样的政局？他们又是怎么样处理这场政局的呢？我们下次再说。谢谢。嗯，如果你有任何的问题，都可以在留言区进行留言，我们一起进行讨论。谢谢。